0: Hello， 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。好久没有录 podcast 啦，来跟大家分享一下我的近况啦吼。诶、欸，不知道大家有没有想念我的声音呢？应该是有吧。<笑>好啦，也不知道、喔。来跟大家讲一下，一开始我就是因为疫情的关系啊，然后录 podcast 哦、喔，然后结果呢，那个时候我日更哦、喔，啊，那个点阅率哦、喔，或者是个下载率呢，就是一直飙飙飙飙飙高哦，一直往上升。然后我就想说，哇，原来真的有这么多人在听我。我就是录音哦，然后甚至还有人给我很多的回馈，都让我觉得很感动，很有动力啊。加上时间很闲，我就一直录，一直录，一直录哦。然后我内心就想着，以我这种进度哦，到了开工之后，每个礼拜录一集，应该也是没有关系的吧？哦，反正我话那么多、哦、我每天上这么多课要讲话，真的是没有什么问题的啦。哦，那结果呢？没想到到了八月，可能真的算是认真开始开工之后，我真的完全没有心力来录 p o c a s t、欸、而且那种没有心力不是。普通的没有心理哦，是我开始有一点自责，然后觉得说天哪，我好懶，我好懒哦，我竟然没有录，或者说，哎、欸，为什么我竟然是违背了当初自己的这个诺言啊？好像就是没想到我竟然真的做不到这件事情哦，内心有点责怪自己。但是你知道我的这个自我责怪，大概就是责怪个几个小时、哦，就每天都会费自己一下之后，就会觉得说。哎，好了好了，你就休息了。好了好了，没关系啦，反正就是想听人就会听嘛。然后，然后他们会等你的、啊，等等。我就在那边自己跟自己讲话哦、喔。那为什么要这样子呢？我我现在合理来解释一下为什么我不录音哦、喔。然后还有合理的解释一下，大家可以知道关于行动心理师的人生到底是有多么的颠簸。多曲折啊！哦，因为我知道收听我的 podcast 的有蛮多，可能算是、呃、想要考心理师的人啦。哦，那大家也都知道，呃、在这个读智商所的时候，其实内心会有很多的焦虑啦，就会想说，哎、欸，未来当心理师之后工作要怎么做啊？等等的、哦。那你可能就会去查一些坊间，就是那种、欸、比较有，就是有有声音啊，比较能看见的一些心理师，来看看他们的生活、哦。那听说我就是其中一位啦，但我又是属于这种比较非主流的哦，因为每个心理师都觉得自己苦哈哈。很辛苦，然后我每天都在吃喝玩乐等等，然后大家好像就很羡慕我的生活啊、哦。那我有时候就还是会打脸大家一下然后，那我就来跟大家分享一下哦。记得我之前有一集啊，跟大家讲说我的薪水就是在这个。嗯、呃，好像七月就是六月下旬之后，然后六月、七月的时候，其实几乎都是没有钱的，甚至可能薪水就是呃一万左右，甚至不到一万等等的、哦。那你知道这个差别是真的很大的。那那一那,那时候呢，我有一个很大很大的很棒的事情，就是我现在回头看，我是非常感谢我自己的啦。然、哦、后就是我因为我真的太闲了，然后我就发现线上有很多的网络课程，然后我就疯狂的上去学了、哦。然后甚至因为呢，我有认识很多学校的老师嘛，那学校都有免费的研习，他们就会开给。给我让我去听哦，那时候我就学了非常非常多的东西。那以至于到了七月下旬，到了八月之后哦，那一开始因为很多的社服单位他们其实还没有办法接受线上，就是大家还没有办法改过来了哦。那我那时候寄了很多信问大家要不要尝试看看线上，因为我觉得我应该可以尝试看看，因为我已经学习摸索了很多嘛。有一点人家说我是走在时尚的尖端啊，没有，就是当大家还在想说啊，疫情等疫情结束之后再做一些事情的时候，我已经想着可以做一些什么了。那我不是故意想的，是因为我真的很无聊，所以我去去学习一些东西，结果到了。七八月哦，我我发现有些社服单位开始觉得，诶、欸，好像不行我真的开始要试试看一些线上活动哦。那甚至因为呃九月开始就是新的学期嘛，那这个学期之前暑假之前，可能要把一些经费想想看怎么样花完，或是让学生其实在暑假不要不要太闲哦。那所以这个时候呢，呃，开始纷纷有一些人去想要尝试线上。可是这时候我就发现，诶、欸，我预备好了、欸，以至于有人要找我的时候，我好像真的可以上了哦，所以。你你预备预备预备，一直到真的时机来了，你就发现诶。欸可以了，我觉得这件事情是一件很棒的事情哦。所以大家觉得预备这件事，如果你真的平常有在预备，但真的时候来的时候，你才有可能才有可能抓得住。那这对我来讲算是一件很意外的事情，因为我真的没有多多想太多。那所以我来跟大家分享一下我的工作。其实我觉得我八月真的蛮蛮奇妙的。那呃，严格说起来，这一次疫情的八月，因为其实呃，所谓的我以前都要跑东跑西跑南跑北嘛，哦，我常常去上个可能四小时的课，我来回都要。八小时的的交通哦，我每天通常就是接一个单位的课，我就觉得差不多了。我我知道有些心理师可能会那種早五晚接三个班啊，或者是什么，那我觉得以我自己的呃身心灵状态跟我这个。呃，赚钱的欲望好像没有这么高啦。所以我真的觉得一天其实就是一个单位，好，就是比如说我今天去基隆就基隆，或者今天去加一，就加一这样子。那如果真的是比较近一点 ，maybe 一天可能可以两个单位，台北可能可以两个单位啦，但是呃也没有办法就是。太夸张了、哦，一天如果两个单，因为我内心就会开始有点疲乏这样的哦，因为我会觉得交通其实真的很耗费心力啦，交通真的非常非常的累哦，那个过程其实是，呃，你会一直要去注意很多的转车啊、转线是没有办法把心放下来的啦哦，但是因为线上的关系，其实你不用你不用去转车哦，反而我我就是早上下午都可以接很多不同的东西，那我分享一下我的工作，所以八月这样不能跑来跑去嘛，哦，我都在线上。那我在线上的时候呢？呃，其实今年八月应该算是我职业以来可能工作时数最多的时候哦。我现在就是来算起来，就看到太神奇了。我有点把八月，就八月有点是把我呃前面两个月的失得的，呃没有赚钱的东西，有、呃、稍微补回来了一点哦。我内心觉得非常感动啊！虽然股票一直跌哦，但是其实我的心水整体来说呃算是有有有提升的、哦，对我来讲也是一件蛮感人的事情，而且少了舟车劳顿。但是呢，比较麻烦之处就是我要坐在电脑面前，那之就是那种。嗯、呃，时间一到，你就必须要坐在电脑前面，然后你要呃三个小时的时间，或是两个小时的时间，甚至四个小时的时间哦，你完全不能动，你就是要 hold 全场，你要随时放音乐，你要随时开影片，随时调整不同的 app 等等的，甚至让大家休息十分钟的时候，你就必须要调整做其他的事情或是下一个步骤。其实是非常非常耗费心力的、哦。当我在用电脑的时候，下面那个赖的讯息，那个红点点一直跳出来，可能从12345一直到100多则讯息，我都不太有时间可以点开这个讯息，因为我要百分之百的全神贯注在线上的课程上面。以至于当线上课程一下课了之后，我就会立刻奔回床上，然后沉睡一个小时。所以一开始的时候，当然觉得还还蛮好的，就是觉得哎起床之后，马慢慢慢晚上晚一点起床，然后马上就可以上课，不用舟车劳顿，很爽。可是，嗯、呃，这一个月过程之后，我就会觉得心力非常非常的累，累到我都觉得我自己有一点点些许的忧郁了。就是我会觉得说，时间到了，我好像就是被迫赶鸭子上架，就是赶快吃晚饭，然后就要坐在电脑前面预备，然后等学生，然后还要帮他们按 check in， 就是那个 meet 要按进入等等。然后你会觉得自己好像被捆绑住在这一个位置上面，所以我说有一点小犹豫，其实算是是真的哦。然后甚至到前几天，我真的超犹豫的，我就会觉得我下课之后我没有办法做任何的事情，然后我会觉得我好像二十四小时都在工作，我白天上课，下午上课，然后晚上就要备课，因为我有做不完的简报，因为每一份简报都一定要做的非常非常的细，因为线上课程需要呃很好的互动。那我自己是没有办法接受，就是只有讲，然后，嗯，学生可能不在。然后学生就是听一听想睡这种，我一定要呃让我的课程是学生他们都可以进入状况可以抓住的，所以我做的非常非常多的事情哦。但是当然不可能每一次都如你愿啦，哦，因为特别我带了非常非常多个案哦，所以他们其实常常会没有没有让你有及时的回应，你就要想办法抓住他们的心，然后不断的尝试不断的的调整，所以真的好累好累好累哦。然后前几天就蛮忧郁的，然后忧郁就是不想动嘛，然后一直到今天我心情非常非常的好，然后我终于可以。录音的，好，然后后来我发现我心情很好的原因，是因为我月经来了。<笑>为什么要这样讲？呢、啊？不是因为这、就是、月经来的心情很好的原因，是因为呢，我只要在月经的来的前一个礼拜，就会极度忧郁啊，就是我我有点那个金钱忧郁症啊，但我完全不会经痛，可是每次月经来之前，我心情的起伏就蛮明显的，可是我的忧郁是那种嗯闷闷的。哦，自己闷闷的，但是我还是可以跟很多人出去玩啊，或是很做很多事情，其实不影响。但是我内心闷闷的那种小忧郁这样子、哦。然后直到月经来的那一刻呢，我就得变成原本正常开心的我啦、哦。哈，所以哇塞，我真的觉得荷尔蒙的力量不得了，知道吗？所以我今天就很开心啊。然后我就想说，哎，下午才要上课，所以今天就跟大家来录一下咯。」哈。好，我要讲一下我八月的行程，非常之夸张哦，就是嗯。我八月出去了台东三天嘛，台东三天整天之后呢，然后就赶快冲回家。那是坐车超累的哦。但是因为我在台东从安之少女那边得到了很多的 power 跟力量，哦、被感动，所以我身心灵是非常好的。然后后来呢，我就上了三天花莲的大学生的线上，非常非常的难，因为其实三个整天的线上其实是一个很大的挑战，不只是对老师对学生来说也是，哦，他们非常的辛苦。而且这个当中还有一个有趣之处，就是其实只有我一个人在线上，其他所有人他们是在线场。所以他们现场就很像诈骗集团一样拿着电脑，然后大家每一个人就在那边用着一台一台电脑，然后跟我上课啦。然当然我给他们很多的任务啊，让他们去做，其实很累。那再来呢？下一个礼拜哦，超级累。可是这个累，我觉得是一种，嗯、呃，因为我跟我的好朋友南瓜妹，我们下午一起上课，然后那个是下午一点。也算一点的课哦，所以,以至于我吃饭大概吃到十二点多，然后我就要紧急坐在桌子上面哦，那就是那种时间很赶，一点其实是一种心力交瘁的感觉。那因为我跟乖乖一起，我们很熟，所以我们其实真的没有备什么课。主要都是呱呱去负责这些东西，然后我去呼应他，然后配合他等等的，然后是每一天的下午上了四天下午哦。可是这一堂课其实我内心有一点小小的挫折，就是其实大部分的学生是不讲话的。你知道我们上的是桌游课哦，然后他们可以不讲话，然后我们教他们设计一些东西，他们会做，但他们会配合你的东西，但他们不讲话，所以以至于我跟呱呱两个人一起上，我们两个就一直炒热气氛，一直嗨，然后就想说，好啊，算了，你们都不讲话，我们就就做自己的事情。哦、然后这时候我就强烈的感觉到，哇，有朋友一起真的很重要，因为我们其实可以互相支持啦哦。呃，我们当然期待学生都可以来讲话，可是当我们两个已经费尽心力的时候，哎，学生他们还是没有预备好的时候，那就也也不不强求啦哈、哦。可是后来呢，我们就找到了一些方法，是我们呃可能让他们可以产出一些实作，哦，就是我们用 playing c a s d s 然后让他们自己来做设计自己的作业，就发现其实孩子们做的蛮好的。那很有可能，他们的个性就是比较不善于讲话，但他们愿意做啊。他们有一些产出的成品，也许对他们来讲也是一种成就感哦、喔。那除了下午跟呱呱上课以外啦，我白天呢，其实还带了就是。两三个就是，嗯、呃，国中高中的团体，那国中高中的团体其实就会有很多不同的状况啊，比如说想要怎么样让他们进入啊，然后用怎么样的活动等等的哦，所以就是很多的未知啦，因为团体其实你能预备的有限，它跟讲课是不太一样的、哦。那在礼拜六呢，我就。实体的冲去杀戮了，然后杀戮真的非常的遥远哦，然后坐了也是坐了很久的车啊，到了杀戮地方，然后去跟学生上课，然后那个时候是我很久很久没有实体课了、哦，然后那天其实也是有些许的小悲惨。这个悲惨之处呢，就是其实有呃三十几个国中生，但是一整天可是没有麦克风，然后我非常非常之痛苦啊，就是我真的把我这个休养两个月的喉咙，用在那一天破坏掉了。因为其实你知道带青少年，然后呃他们很吵，你真的没有办法不,不用不用麦克风，然后只能嘶声嘶力竭的嘶吼啊。那他们呃除了很吵以外，可能我们那时候分人。呃，三桌吧，然后还是四桌，然后有一桌超吵，然后有两桌还不错，然后有一桌宁静，完全不讲话。哇，哦，你在实体课程你要面对三十几个青少年一个人面对三十几个青少年，然后一整天哦，有人很吵，有人完全不讲话，在任何的团体互互动上都非常非常的困难哦。然后因为很久没上实体课了嘛，我就想着，天呐，我以前到底是怎么走过来了？突然有一点可以理解，就是大家觉得做青少年工作其实很伟大这件事情哦，因为你真的是要卯足心力去跟他们互动哦，或者是想着怎么样让他们可以呃进入到你的这个所设计的一些步调当中哦。那隔天之后呢，我就回到了台北，我又继续再上线上课程。那这一次的线上课程也是霹雳爆炸五 D 挑战，的，为什么呢？我是跟台南的寄养家庭的父母来上课，然后那些寄养家庭的父母超酷的，因为他们都是。五六十岁以上的人，三个小时的线上课程，他们表现得超级好哦！我用了很多很简单的方法，比如说很简单的实体桌游，然后用很简单的就是呃教他们实体 DIY 等等的，然后开图设计哦，就是我我在想着要怎么样简化，但是又可以互动有趣，那、啊、没想到这群。爸爸妈妈们，虽然他们年纪很大，但他们完全可以进入状况，他们非常非常的享受，然后觉得说哇，这线上课程好好玩、哦，那我也觉得超棒的。然后我下课之后，我就跟我妈讲说，我今天跟。五六十岁的人上课，他们都超棒的，你可不可以学一学？<笑>我就骂我妈了，因为我每次要跟她玩或者教她一些新东西，她说啊，我不会啦，我不会啦，等等哦、喔。那所以我在呃这个寄养家庭这边就得到了一些支持感哦。那当然下午没有上课，我就稍微休息了一下。然后之后又展开了一个很惊人的呃一个礼拜。那这个礼拜是怎么样的？就是呃我的星期一啊，我早上帮。那个台东的社工上课，然后下午带了一个金轮的团体，金轮就是台东部落哦。然后，诶，那个团体哦，其实也是蛮失控的，因为大家其实不一定会开镜头，或者我教他们什么东西，他们网络不顺啊，然后进进出出的，好像都跟不上等等的。我一开始就是希望让他们可以玩桌游啦，哦，可是他们光呃要登录一个东西，或他们专注力其实不太足够啦。我不知道是不是这个搜寻不太好的关系哦，可能我讲一个东西，他们要。问个十几二十次，然后或是，诶，大家已经开始跑了，有些人还没有进入状况，就是你要 hold 每一个人的进度，真非常的累哦。那隔天呢，呃，我有我我去上了电视台哦，然后上什么就不不跟大家讲了、啊，小小秘密这样子哦。然后电视台呢，哦，就让我超紧张的，呃，我平常以为我是一个不会紧张的人，可是到了现场发现每一个人都超严肃，我才觉得好紧张哦。然后紧张之后呢，哎，录完影之后直奔大溪哦实体的课程，然后去带了儿童客服班的课程。哇， 超级可爱 的！ 你知道我带了一到三年级的桌游 课， 带完之后再带四到六年级的桌游课。其实国小我没有很常使用桌游 了， 因为我觉得国小的孩子他们更需要一些刺激跟挑战哦。所以那时候 呢， 我去带他们桌游的时 候， 就觉得 哇， 好久没有这种青春活力了。当然一样就是没有麦克 风， 所以就是喊死我。然后我从那天开始决 定， 以后我去上实体课程之前。我一定要百分之百的跟大家确认有没有麦克风这件事情哦，因为基本上我我常常觉得有麦克风这件事情是基本的、啊，可是其实对很多人来讲可能没有这件事情哦。然后呃，我后来稍微问了一下那个单位，就是那个单位呢，他们其实对于孩子的要求蛮严格的，就让他们好好写功课啊，然后好好写作文啊，好好学习哦。所以他们孩子平常不会这么吵，以至于他们没有那么需要麦克风。所以我那天去有点把孩子们激发了，然后我就觉得哇，原来其实。其实就是。我的课好像真的是要很很卖力哦，那孩子们也玩的很开心啊，然后也有很多的学习。那隔天呢，一样就是台东社工，然后还有一个呃，整个台东的青少年的这个职涯的课程哦。哇，那天的课程大概三十几个线上课程。那因为我知道三十几个其实非常的状况非常的多，所以我做了超级细的简报，我大概做了一百多页的简报，然后每一个简报几乎都可以互动，要一直把学生的注意力抓住哦。然后以至于那天真的非常非常的成功，因为我觉得三十几个人我们不容许就是。就是有，嗯、呃，可能会有失败的危机，所以我就把它用到最简化，但是又可以高互动的东西。就那天就有很很棒的分享跟回馈啊，那隔天呢，就是在上了一整天这个难投直牙的一些。呃，课程哦，那一样，大家其实哦也是非常非常参与跟投入哦，然后从呃分享啊，我的做了互动式的简报，然一直到呃玩桌游讨论，一整天都蛮成功的。然后终于终于到了休息时间，就是那一天礼拜五，我终于有一天不用上班了哦。然后隔天呢，我就上了两个整天的 podcast 营队哦，而且那是七小时的营队，所以加起来十四个小时，我要在十四个小时内教会。和高中生怎么样录 podcast 跟申请一个他们的节目？我觉得这件事情其实蛮有趣的，因为大家知道我录 podcast 其实就是刚录，而且也没有太多的这个前辈的经验。但我觉得很好的一件事就是，我我录 podcast 是只想要借由 podcast 这件事情，让学生们知道他们其实可以表达的，他们也是可以有想法的。所以我花了一些时间去刺激他们，可以有怎么样的想法，然后花了一些时间让他们去看看别人怎么录，别人怎么想。然后来让他们完成自己的节目，我丢了很多很多很密集的功课跟作业给他，给大家了。然后，那我发现学生们其实要完成这些任务是蛮有困难的。但是既然他们都愿意参加两个整天，我相信无论他们未来会不会更新，或是未来会不会做，至少以后他们想要做的时候，他们会有这一个呃路径可以走。那我觉得我就已经算是一件做了一件很好的事情啦。我不用教大家太高级怎么录影，怎么怎么说，而是教他们说：你们有想法的时候。哦，可以怎么做？哦，那其中在这个课堂当中，一个非常非常感人的事情就是，嗯、呃，还有三个学校的老师报名，而且他们整天参加。其中有两个是图书馆的老师哦，就是暖暖高中图书馆的老师，他们非常希望可以把这个课程，呃，就是书本这个东西，哎，分享给大家，推广给大家。所以我觉得有想法就去做，这是一件非常重要的事情。当你想，但是却没有做出来的时候，他永远就只有想而已哦。所以就像我一开始讲，你还有预备。你要有想法，你要有行动，哎，这才是一个呃，我觉得想要呃，当一个一直有在前进的人，必须要去做的事情哦。那 p o k c a s t 队录完之后呢，又到了现在这个礼拜最后这个礼拜，我一样带了，又再次带了这个呃金轮的青少年。那这一次呢，我就还是调整了很多不同的，我设计了一些。呃，更容易登录的方式，然后让大家在团体当中从，从上一次开始比较不顺，到这一次变得很顺，那我就觉得哇，我自己有进步跟成长，我就会给我自己拍拍手。我在这个月不断的给自己拍拍手，不断的赞美自己啦哈。那在隔天呢，是呃带了一个呃团，带了两个团体哦。早上是新竹朋友的，然后下午呢是嗯、呃、台东的一个团体。那下午又是台东团体，我、哦、这个月非常非常多台东的课哦。这也是蛮神奇的，你看以前非要台东很远，可是这次我在线上，我竟然可以上这么多台东的课。那台东的团体真的酷爆了，超级酷！我真的觉得不是一般人可以可以带的哦。那你知道我之前会让大家用 BGA 线上玩桌游的软体，哎，结果呢，嗯，我知道你要叫儿童哈，而且台东的儿童哦，十到十三岁登录 BGA 太困难了，所以我用 p l a i n g Cards 让他们登入。我前一天做了一个。呃，拔毛鸡运动会来后我们登录，然后想办法让他们可以玩。在一阵混乱当中，哈，然后我们试着成功的玩了一两个 playing cards 的游戏。那我说怎么样混乱呢？就是譬如说有一家是三兄弟，他们就用了阿妈跟妈妈的手机进来，然后进来之后他们在一起，然后就会互相干扰。然后后来网络不顺又跳出去，然后后来只有其中一个兄弟开视讯，然后开视讯之后呢，大哥没有穿衣服，爸爸没有穿衣服，然后跑来跑去，然后之后就下线就不见了。啊，然后不见之后，社工打电话给他们，他们就说：“啊，那我我们我们去买东西啦，等一下就不见了。”好，然后另外一个人就是网路不顺嘛，然后跳就跳跳跳跳，又不见了。所以哇，你知道你知道做什么事都非常非常的困难哦。然后我就把一些我想说想做的做完之后呢，我就说：“呃，休息时间，我就说那不然我们来打个传说好了。”然后那个孩子就很开心，然后社工就打给不见的三个孩子说要打传说，他们就回来了。然后我们就呃一起打了一场传说，而且打那个传说也是弄了很久哦，因为。除了我以外，两位社工都没有传说的账号，所以他们也是弄了很久才加进来。好不容易大家打了一场，好，然后等社工要进来要打第二场的时候，三兄弟又不见了，因为他们又出门了哈。然后无限的失控下，我们还是完成了这个团体。但是我觉得，哎，这真的是一个很好、很好、很特别的一个尝试了。呃，在。步路我搜讯不好，然后没穿衣服的孩子上面，我们还是一样可以有一些互动，而且有一些交流，让他们知道，哎、欸，老师要跟他们玩哦，等等、哦、那再来呢、呃，接下来两天呢，我们就是比较轻松一点，就是我教学校老师怎么样来做一些视讯互动。那大家可以知道，其实我除了。嗯，今天诶，昨天跟今天还有后天这三天是教成人的。前几天呢，其实全部都是算是个案团体们或是学生们。哇，我发现真的真的跟教老师们比起来，真的是非常的轻松容易啦。但也是因为我累积了很多带孩子还要带团体的经验，我才有办法好好的教给老师们哦。那我知道其实老师们呢、啊、也是非常的辛苦，他们自己可能要接孩子啊，然后或者是有很多备课。其实不是那么多人愿意学习的。可是当我看到，嗯。我在教学的时 候， 呃， 有一部分的老师非常非常的认 真， 跟问问 题， 然后也会看到有一部分的老 师， 就是时间快 到， 他们就下 线， 然后或是他们其 实， 我我我其实可以知道有些人没有在做 啦， 那我就会觉得 说， 嗯， 当我真的很努力、很认 真， 而且把很好的东西教出去的时 候， 有在学习 人， 他就会得到成长。然后没有在学习的人也没有关系，这就是他的选择哦。其实你要不断的在你自己的工作上面做一些心态调试哦。因为如果你把你的价值存在于到底有没有所有的人都在认真，或所有人都觉得很棒，你一定会很累。但是如果你把价值观放在自己身上，就是你不断的觉得自己真的做得很棒，而且你真的已经做得很棒的时候，其实你就会觉得自己已经有在进步，有在成长了。而且定义自己的其实不是所谓的呃这个月赚了多少钱，而是哇、well、你又完成了一个任务哦。那。至于今天呢，可以来跟大家分享一下，呃，祝福每一个想要当行动心理师啦，然或是想要自由业、想要挑战的人，可以来想想看，呃，像我这样子充满挑战的生活，是不是你可以适应的呢？哈、哦，然或者是呢，我也可以对我自己说，其实我真的还是有非常非常多不能适应的事情，可是我一步一步的在。走哦、啊，然后呃，在我有一次跟青少年谈一个关于压力课程的时候啊，那压力有一些自我觉察。那我边跟他们上课的时候，其实我也边在觉察我自己，我就发现，对啊，其实我觉得这个月我的压力其实是非常大跟非常紧绷的，因为以前的我其实一一天就是顶多就是排一堂课或两堂课，然后现在的我呢，其实排了很多堂课之外呢，还非常的嗯。呃需要去更多的行李来 hold 着，然后我会觉得我好像没有属于我自己的时间跟空间，我不太想要就是出门啊，或是跟别人接触等等的，我就常常想要休息啊等等的，我开始觉察我自己的身心状态，然后我就会告诉我自己，好哦，那你就好好的休息，至于什么 podcast 啊，什么东西的没有关系，你。想录再录了然后当这个时候呢，我就可以开始慢慢的找回我自己的步调了。那来祝福大家今天加零了哦，加零就代表其实呃新的世界、新的时期可能又要开始了。那无论呃未来是不是会再变严重，或是未来开始就要解封了，呃，疫情告诉我们的事情是，这世界上什么事都有可能会发生。我们不要永远只是等等等，疫情过了我就可以怎么样？等什么什么我就可以怎么样？当你等等等的时候，很多人可能已经前进了。那前进不是只要多往前，而是你有走在你自己的道路上往前进就好了。如果我跟很多很厉害的大心理师比起来，我真的是废到爆，好吧？我都在做一些无为而为的事情。但是当我跟我自己比起来的时候，我知道我自己已经很棒了。我觉得好好赞美自己，好好相信自己。可以降低自己的不安，降低自己的焦虑，也可以成为自己照顾自己一个很好的人今天的节目就到这边了，希望你喜欢，希望对你有帮助，一定要帮我分享给你觉得有需要的人，也别忘了到我的 FB 还有 IG“ 心理师的欢乐之旅”按赞留言哦。你的鼓励和分享会是我最大的动力，别忘了给我五星评论，谢谢大家，拜拜。